2: Ese hombre sentado a un lado del arroyo... Trazo seco en la tierra solitaria... Hijo de hijos... Huérfano bajo las hojas en el páramo... Mueve una mano pequeña contra el viento... La gira... Hijo mayor infatigable en la provincia... Inequívoca su mano entre la hierba jala... Tira poco a poco y de raíz... Las duras cepas que la tierra aloja los retoños de un tiempo al fondo de los gritos de los pájaros, canto de sal para los sordos, en ese giro lento de las hojas secas, la danza de un adiós entre las páginas, donde la tierra es todavía, una señal a un lado de las aguas de ese arroyo, que van muriendo lentas al paso de otros hijos, de hijos, huérfanos bajo una mano ahora mutilada.
3: amigos, estamos al compás de la letra este nuevo compás de Radio UNAM eh, que transita por la poesía, por las palabras, por diferentes eh, escenarios paisajes y la noche de hoy tenemos una invitada de lujo una invitada de honor y estoy muy emocionada y muy contenta porque esté aquí con nosotros, ella es María Baranda, María, muchísimas gracias por estar aquí, por tu poema Tierras, que acabas de leer, en donde se evoca a los retoños de un tiempo. Gracias, María, por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación y buenas noches a todos. Muy, muy, muchas
3: gracias a ti, mm. por porque además has seleccionado un tema... Eh, muy importante en la poesía, un tema muy importante en la vida. Ni más no, ni menos que la palabra tiempo. Eh, para quienes no hayan estado ninguna vez en al compás de la letra, todos saben que tenemos, eh, a, a que a través, atraviesa este programa una palabra. Una palabra y cada invitado selecciona su propia palabra y para María el tiempo ha sido la selección. Y vamos a hablar del tiempo. Y yo ahora les voy a decir, a quienes no la conocen, algo sobre María Baranda. Ella me mandó una semblanza, está llena de premios, está llena de reconocimientos. Eh, nació en México, pero de raíces veracruzanas y campechanas. Yo voy a hacer eh, esto que dicen los campechanos, voy a hacer un cóctel campechano de tu semblanza y lo que, y lo que yo fui eh, buscando y encontrando y descubriendo. María Baranda escribe sobre el mar, se tiene que escribir con fuego y calma, y cuando dice eso María, se refiere a sus raíces, a la raíz veracruzana y a la raíz campechana, ¿no? eh, tú, tú las ubicas así, como la calma Por y el fuego, Sí, la calma claro. en, en campeche me imagino, ¿no? se van oh. con calma los, campe los campechanos. Exacto, es tiempo más dilatado. Sí, tiempo exacto, más dilatado, bueno. Santa Teresa y San Juan de la Cruz le hablan a María en el oído. Eh, la poesía tiene que estar donde hay un hueco vacío, dice María en muchas de sus entrevistas. Tiene la tarea de llenar donde hace falta. También lo has dicho en distintas entrevistas que te han hecho. San John Perse tiende la mano para el lápiz de María Baranda eh, y la poeta con él se pregunta quién soy ¿Y qué hago aquí? Eso también lo, lo dijiste en alguna de tus entrevistas con José Ángel Leiva, me acuerdo que te entrevistó también para su programa, ¿no? Sí, claro bueno, que sí. Bueno, además de todo esto que les estoy diciendo, ha escrito un montón de libros. Ahí les van algunos de sus títulos, El Jardín de los Encantamientos, Fábula de los Perdidos, Los Memoriosos, Moradas Imposibles, que además está traducido al francés nadie los ojos narrar atlántica y el rústico Dylan y las ballenas que creo que es para niños sí no no no, no, no. Dylan y las ballenas no entonces ahí me equivoqué totalmente <coughs> pero ¿tienes, tienes poesía para niños ah sí o tengo poesía
2: para niños ¿Qué se llama cómo María? por ejemplo sol de los amigos digo de noche un gato ah bueno o, otros Ot títulos. otros títulos ficticia Arcadia
3: yegua nocturna corriendo, un prado de luz absoluta, un hervidero de pájaros marinos. Eh, la editorial Monte Ávila publicó la primera reunión de su poesía en 2008 y la UNAM publicó su poesía escogida, que aquí la tenemos, bajo el título El mar insuficiente. Ha recibido muchos premios, fíjense, Punto de Partida en el 86 del siglo pasado, Amado Nervo en el 88, Efraín Huerta en el 95, Francisco de Quevedo que otorga la Villa de Madrid en el 98, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, es nuestra poeta premiada y además muy justamente, yo pienso a veces que, que hay quienes reciben los premios y hay quienes son el premio del premio y yo creo que María Baranda es el premio de los premios. Ay, gracias. Eso lo pienso realmente. A los 21 años María se va al talle, tallerea, como muchos de nosotros. Inicia su trabajo poético en el taller de nuestro queridísimo Juan Bañuelos, no del que eh, fue, bueno, fu muchos fuimos allá a la torre de rectoría <ríe> y asistimos a su maravilloso taller. Él formó a muchos poetas. Yo recuerdo que tú eh, incluso alguna vez comentaste que Juan Bañuelos te, te señaló como poeta mayor cuando eras una niña de 21 años, ¿no? Bueno,
2: simplemente me dio como el signo de pase. Me dijo, tú sí eres, ¿no? Que en esa edad en que no sabes qué estás escribiendo, y yo quería en realidad escribir novela, por eso mis poemas son tan narrativos, <risa> él me dijo, no, 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 tú eres poeta eso eso pero además
3: que eh, dentro de los talleres de poesía que a veces son tremebundos no que te destrozan el corazón y la palabra no sí. eh, él defendía mucho tu poesía algo así comentaste no que incluso sí. te, te te llevó a otro grupo poético un poco ya más avanzado porque tú ya eras una poeta eh, a los 21 años cierto no sé o no, ¿cierto? Si más
2: avanzado lo que pasaba en ese grupo es que ellos me recomendaban que me fuera a estudiar a veterinaria o a psicología. <risa> me daban así como consejos para que me saliera de ahí. Y Juan me dijo, yo creo que nuestro no ambiente, mejor vente a otro. Uh -huh. y, y ese no es que fuera más avanzado. Yo no era una gran poeta. Yo creo que nadie es una gran un gran poeta nunca. Uh -huh. Yo todavía no me siento que he llegado a ningún puerto aún. Uh -huh. Pero ahí conocí a uno de mis grandes amigos, que es traductor de la Simborska, que es Gerardo Beltrán, otro poeta.
3: Yo sé de tu generación, sí, yo sí, conozco sí. también muy bien a Gerardo y sé que, que coinciden en sus búsquedas, ¿no sí, María? Total. Coinciden en sus búsquedas. Rueda el pensamiento de María Baranda hasta la orilla de la teología de la liberación. Esa es otra cosa que descubrí entre las muchas que están por ahí eh, impresas en, en, en muchas publicaciones. Empieza a crecer el espíritu bajo la guía de un jesuita, Carlos Palomar. Es un ex jesuita cuando ex -jesuita. yo lo conozco. Ajá, ¿Sí? ajá. Las preguntas crecen. En su joven adolescencia, tú eras, bueno, acababas de salir de la adolescencia, más o menos, ¿o no?
2: Tenía 18 años 18, cuando me puso a leer eso. Ajá, sí.
3: Ajá. Y eh, algo, algo decías en torno a esta etapa de tu vida, eh, cuando uno es adolescente, en el abismo entre la vida y la muerte. ¿Sí? Cuéntanos.
2: Claro esa etapa. que sí. Yo empecé a escribir, por ejemplo, un poco antes, eh, por sentir esta tremenda soledad o este eh, estado en que te abrumas, que no sabes hacia dónde vas o qué es, y que sí siento que el adolescente va mucho entre vivir, conocer el amor o morir. Y ahí fue cuando leí por primera vez el, uno de los nocturnos de Villaurruti, el nocturno oh, del alcoba Y cuando leí ese poema dije, yo quiero hacer esto. Uh -huh. Yo he de haber tenido unos 14 o 15 años. Uy, imagínate. Sí. Pero ese poema me abrió un mundo, no la alcoba, la alcoba del mundo, ¿no? Ajá,
3: ajá.
2: Totalmente. <risas> Entonces, creo que cuando dije eso, yo estaba haciendo referencia precisamente a las palabras de Villa Urrutia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El, el mundo toma forma dentro de una alcoba, ¿no?
3: Claro, claro. Ah, qué maravilla, ah, María. Sí. Tú sabes que este programa, ya lo dijimos al inicio... Eh, está atravesado por una palabra que en este caso es tu palabra, la palabra del tiempo. Los compas de producción se dan a la tarea muchas veces de buscar en distintos diccionarios, algunos muy estrafalarios, eh, cómo se definen estas palabras. Vamos a escuchar. La ruta de la palabra tiempo a partir de los diccionarios. Uno me parece que es el de Ambrose Bierce, el diccionario del diablo, y otro es uno muy clásico pero maravilloso, que es el de Casares, ¿no? el diccionario ideológico de la lengua, pero que tiene una parte de analogía que no nos la podemos perder. Va la ruta de la palabra.
1: La ruta de la palabra.
0: Tiempo, sustantivo, el clima de una hora, permanente tema de conversación entre personas a quienes no interesa pero que han heredado la tendencia a charlar sobre él, de antepasados desnudos y arbóreos a quienes les interesaba vivamente. El establecimiento de oficinas meteorológicas oficiales y su persistencia en la mendacidad demuestran que aún los gobiernos pueden ser persuadidos por los rudos antepasados de la jungla. Diccionario del Diablo Ambrose Pierce.
1: Tiempo Estado atmosférico Golpe que a pie firme ejecuta el tirador Mar Temporal o tempestad en el mar Música Cada una de las partes de igual duración en que se divide el compás Pasión el que comienza en las vísperas de la domínica de pasión y acaba con la nona del sábado santo. Futuro, el que sirve para denotar la acción que no ha sucedido todavía. Solar verdadero o tiempo verdadero, el que se mide por el movimiento aparente del sol. Medio tiempo, el que se interpone y pasa entre un suceso y otro. Abrir el tiempo, empezar a disiparse los nublados. Ajustar los tiempos, Investigar o fijar la cronología de los sucesos. Diccionario Ideológico de la Lengua de Julio Casares.
0: Tiempo. Concepto que muta a lo largo del tiempo. 2. Sensación permanente de oportunidad perdida. Barbarismos. Andrés Neumann.
1: Tiempo Es el ángel en perpetua caída de la eternidad En su magnífico libro, Miserable en la noche El abate bubrestidoe nos plantea Y el tiempo que ya pasó, ¿dónde está? Diccionario El Desnudo No Ilustrado Agustín Monreal La Ruta de la Palabra Al Compás de la Letra
3: Estamos en este programa Al Compás de la Letra con nuestra queridísima poeta María Baranda, que elige la palabra tiempo para atravesar eh, este, este camino, este viaje. Y yo te pregunto, María, ¿por qué el tiempo existe? ¿El tiempo está en nosotros o nosotros estamos en el tiempo? Eh, Sabines decía, todo el tiempo es hoy, hablando de México. ¿Por qué el tiempo, María?
2: El tiempo es algo muy importante en mí, pero yo siempre pienso en el tiempo como algo abierto, que está ligado a la escritura. Para mí escribir es eso, es atravesar, como dijiste hace un momento, atravesar, pero en un solo momento. Me gusta mucho también lo que dice San Agustín de Hipona del tiempo. San Agustín dice, hay un solo tiempo, que está dividido en tres tiempos. El presente, el presente que es pasado el presente que es presente y el presente que es futuro. O sea, tres tiempos que son uno.
3: Todo el tiempo es hoy.
2: Y exacto, es lo que dice Sabines, que uh -huh. estás diciendo, uh -huh. pero la escritura es ese momento en que te sientas a escribir y atraviesas, atraviesas los siglos, ¿no? Así es. Uh -huh. Eso es el tiempo, esa es la capacidad de, digamos, hasta de viajar, ¿no? Como claro. en una, si no hay una máquina, hay una pluma que te puede llevar. La mejor de
3: las máquinas, o un lápiz, ¿no? Claro. O cualquier máquina de estas, ¿no? De estas que ahora existen. Pues sí, efectivamente, es una manera de, de vivir el instante, ¿no? De crear tu propio instante. Eh, eh, luego vamos a hablar en este mundo del acelere, de, de que nos imponen los tiempos. Yo recuerdo que en la ENA, en la Escuela de Antropología, había una maestra maravillosa, Dulce Olivia, que nos decía, nos hablaba de Simmel, ¿no? y nos decía, imagínense aquel que se puso un reloj en la mano. Eso no existía. ¿Cómo que va a hacer tic-tac en el pulso? Qué cosa tan terrorífica, ¿no? Qué cambio diametral. El, el planteamiento de, de un tiempo medido para distintos horarios. El horario no existe, ¿no? En, para la poesía, por lo menos.
2: No, y esa es, la, es una de las delicias de escribir, por lo menos para mí, sentir que abro el tiempo, uh -huh. que no estoy inserta en ese día, en ese compás, en esos minutos. Yo soy antirrelojes, uh -huh. no me gusta usar un reloj, no había pensado en esa idea de que un tic tac de fuera pueda intervenir con mi pulso pero me interesa mucho porque finalmente creo que el ritmo en poesía es tan importante uh -huh. y va llevando su propio pulso ¿no? Uh -huh. y hay que permitir uh -huh. que no interfiera nada el tiempo que se marca uh -huh. Uh -huh. el tiempo que se marca es un tiempo distinto al tiempo que tú inventas y al claro. tiempo que tú atraviesas en ese instante poético Totalmente. ¿No? Hay un, un joven escritor, muy joven,
3: 24 años, Luciano Concheiro San Vicente, ah, sí. que acaba de escribir un ensayo filosófico muy poético, realmente muy poético, estoy muy conmovida leyéndolo, que se llama Contra el tiempo. Voy a tomar un parrafito chiquito porque tiene mucho que ver con lo que tú dices. En la página 137 Luciano dice... Al leer poesía y revivir las imágenes rítmicamente que la componen, se quiebra la sucesión temporal. O sea, no existe el tiempo. Hay un retorno al origen. Algunos dirían que al tiempo mítico. Evitemos la confusión. Ese origen no está localizado en el pasado. No es el comienzo, sino el ahora. Es exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, un joven de 24 años eh, retoma eh, realmente lo, lo que es la poesía. Por eso es tan importante la poesía. En este mundo lleno de sombras que se avecinan, ¿no? este tsunami, la poesía nos salva.
2: ¿no? Y la poesía no... siempre salva y siempre uh -huh. permanece, ¿no? Uh -huh. a pesar de la época... A pesar de nosotros y a pesar del poema.
3: <risa> y a pesar del poema. Léenos un poema tuyo que tenga que ver con todo esto, que eh, eh, este, este
2: tema tan,
3: tan importante para todos nosotros.
2: Sí. Les voy a leer del último libro que se llama Un hervidero de pájaros marinos. Una parte donde sale el tiempo. Me arrodillé vacía y succioné el polvo. «Si quieres ver a Dios», me dijo, «conéctate conmigo». Todo era una sola bocanada, un pequeño hoyo en la vida de nadie, el bulbo abierto, a fuerza, penetrando, el cuerpo partido en dos por el dominio y una etiqueta azul y verde que rezaba «Vaya usted al paraíso». Con el alambre abierto entre mis palmas, tuve la sensación del tiempo sobre el tiempo, la cúspide del aire en la soberanía del ánfora que lentamente me decía, habla el miedo, di el miedo, nombra la funesta conclusión del miedo.
3: Ay, qué eh, tiempo sobre el tiempo, ¿no? Vuelve a leer esa última parte que te decía, habla sobre el miedo.
2: Dice, tuve la sensación del tiempo sobre el tiempo, la cúspide del aire en la soberanía del ánfora que lentamente me decía habla el miedo, vi el miedo, nombra la funesta conclusión del miedo. Mm, qué Porque creo que una de las cosas que te debe de dar la poesía es poder acercarte a eso que temes a eso, a lo que no te puedes acercar, que yo he recalcado tanto como un abismo, como un hueco que hay, pero que a la vez te jala a escribir sobre eso, ¿no? Como querer vencer, como si la pluma fuera tu propio dragón. Y como si la pluma fuera el instrumento para llenar el hueco, que es una de las cosas que a ti también te importa. Me importa, pero también me importa descubrir qué hay en el hueco, ¿no? Ajá. Como este escarbar, ¿te acuerdas de ese poema de Shimus Hini que se llama Cavar? Uh -huh. En inglés, digging, y él dice que él con su pluma va cavando hacia adentro y va encontrando a todos sus ancestros, y va descubriendo en realidad quién fue. Uh -huh, ¡Qué maravilla! ¿No? Es un <risa> qué muy maravilla. buen poema. Vamos a música. Time, he's waiting in the wings
0: He speaks of senseless things His script is you and me Boy, time,
1: he flexes like a hawk Walls wanking
2: to the floor His trick is you and me
1: Boy Victim. You
0: just scream with boredom You are not evicting time
3: David Bowie que muchos conocerán la música de, del tiempo de David Bowie que por, por eso la pusimos ¿no? porque está referida al tiempo María te, eh, tengo muchas preguntas eh, tú nos decías un poeta no puede equivocarse en las palabras porque debe estar siempre casando con Z y con S ¿no? a la palabra justa, a la palabra correcta ¿cómo escribes María? ¿Cómo, ¿Cómo el oficio de, de escribirte sirve para este instante luminoso en el que uno de pronto le cae el 20 o la campanada o esta sensación que brota quién sabe de dónde, ¿no? de la sangre, de cuál sangre? Y entonces escribes un poema. Cuéntale al público y a mí, ¿cómo escribes?
2: Yo creo mucho en el oficio. Uh -huh. Creo que el oficio está hecho de mucha lectura, en mi caso de mucha meditación, para mí es muy importante salir a caminar y pensar como si estuviera yo digiriendo o lo que he escuchado o lo que he leído uh -huh. y después llega ya todo al papel, pero primero lo pienso. Uh -huh. Llega al papel, por supuesto, con cierta emoción, porque tú bien lo dijiste, la poesía se va tejiendo, una cosa un poco compleja entre lo que es el pensamiento, el concepto, la idea... Y lo que es ese instante de emoción que te arrebata con el cual tienes que, que lograr entretejer eh, el poema, ¿no? Yo tengo unas libretas especiales, un tipo de libretas que me compro en las papelerías. Y que escribo, trato de escribir por lo menos un párrafo. No es un poema muchas veces, pero creo mucho en esto de la escritura. Como si fuera un animal que está adentro de mí, que me habita y que tiene que salir. Y cuando no, me lleno de cosas horribles, como de mucha... Voy puedo hasta un vaso y, y me doy cuenta que es porque no he descargado esto que es la escritura, uh -huh. ¿no? Entonces necesito hacerlo, si no todos los días, casi todos uh -huh. los días, ¿no? Es una cosa muy constante en mí. Uh -huh.
3: Sí y y, y esta eh, planteamiento real tan real y tan cierto de, de, de los contrapuntos en la poesía, o sea, es decir que, que hay luces y sombras y que hay eh, momentos de paz y momentos de guerra y que todo eso
2: forman parte de esta tinta de la que tú estás hablando, ¿no? Exacto. Todo uh -huh. va dentro. Ahora yo tengo un problema grave que es que no escribo poemas cortos o casi no. Concibo el libro completo, como un universo de un libro, ¿no? Completo, desde un inicio. Uh -huh. Eso puede estar hecho de tres líneas en una página o una, o ya de un canto total que, que deviene en un poema de 500 versos, uh -huh. digamos,
3: ¿no? Sí, 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 me recuerda mucho a Paz, ¿no? Un surtidor, eres una surtidora de de imágenes eh, y, y de de instantes y de una tensión que no para, ¿no? Que nos tienes todo el tiempo amarrados a tu a la lectura de tus palabras, a la lectura de lo que quieres decir. O sea, es contundente. No bueno, te vas por los cerros de Úbeda, no. A, 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 inclusive no puedo decir a pesar, sino a, en la fortuna de, de, de este viaje que tú haces cuando cuando inicias un poema que, claro. que dura una página y otra y otra, ¿no? Ahí nos nos, nos mantienes en este viaje, nos haces tuya y nosotros te hacemos nuestra, ¿no? O sea, tu poesía
2: la convertimos en una poesía nuestra, ¿no? Pues espero que si sí. Paz fue un gran maestro para mí en la página, ¿no? En esta lectura de él, es parte de una tradición mexicana, de una tradición latina, claro. porque bueno, de ahí viene el Eneida, de ahí este uh -huh. la Odisea, la Iliada, poemas también grandes poemas, el Gilgamesh. Poemas con los que yo me formé también, el Enuma Elish, poemas que me han interesado y que he seguido mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, pienso que estoy inserta en una tradición que es la del poema largo y lo voy siguiendo, ¿no? Uh -huh. Pero es un caudal que sí tienes que ir amarrando, tienes que ir apretando, tienes que ser un gran lector de ti mismo uh -huh. y no puedes ceder. Claro. Ante la tentación de la narración, jamás, uh -huh. ¿no? Claro,
3: claro, sí, pues no tiene nada que ver.
2: No tiene nada, nada que, que ver.
3: <ríe> la hay... poesía está en otro lugar, como tú bien dices. ¿no? no está en el lugar de la narrativa. Exacto. Es otra cosa. ¿Qué es la poesía? ¿Se puede decir algo sobre
2: esta definición? Pues la poesía es un lugar absoluto. Y para citar otra vez a Paz, es poder uh -huh. y, y es abandono, como decía él. no uh -huh. Pero finalmente, pues la poesía es la vida también. Claro. Tiene que estar, yo creo mucho, en nutrir la poesía de la vida uh -huh. misma. No me interesa una poesía que sea metapoesía, ¿no? Uh -huh. Que nada más esté inserta en ella misma.
3: Algo decías muy interesante, la poesía
2: no es para todos,
3: solo es para quien la necesita. Uy, eso me encantó, porque sí. es la única forma de decir, pues es nada más para, que, para quien lo, la necesita punto final. No es que sea para los, los muy letrados o los no letrados. Es para aquel que de pronto mira en ese espejo lo que lo que él quisiera hacer, ¿no? Yo creo que la verdadera poesía,
2: por supuesto, está hecha de lenguaje, pero corre dentro de cada sílaba, dentro de cada vocal y cada consonante una suerte... De vena donde va la sangre del poeta, ¿no? Uh -huh. Por eso es tan necesaria para la vida. Es necesaria,
3: totalmente.
2: Pero no es para todos, también uh -huh. eso hay que aceptarlo. Uh -huh.
3: Hay una sección divertida que hemos tratado el productor y nosotros de, de llevar a cabo, <coughs> perdón, en este programa, que se llama Papeleando. Vamos a entrar a esta pequeña sección y es un poco también, eh, tiene mucho que ver con la morriña gallega, con la nostalgia, con la saudade portuguesa, ¿no? Porque de pronto veo que en los periódicos pocas veces encontramos aquello que nos reunía en los suplementos del siglo pasado. Yo realmente soy una defensora de los suplementos. Qué bueno que está eh, el, el suplemento de la jornada, qué bueno que que en algún otro periódico este, ahora empieza a haber suplementos, eran un, un, un punto de encuentro importantísimo. Bueno, pues el hecho de ir con toda la nostalgia a papelear allá en la hemeroteca y de pronto encontrar un montón de cosas padrísimas, nos lleva a esta sección, creo que tiene una rúbrica la sección, y vamos a iniciar con esa rúbrica para que la veas. Y luego, luego nos vamos a ir al año 2001, y a nuestro queridísimo poeta, amigo de a quien le mando besos y abrazos, a quien quiero muchísimo, que es Eusebio Rubalcaba. Vamos a la rúbrica.
1: Papeleando.
3: ¿Por qué seleccionamos este artículo de Eusebio, este pequeño artículo, María? Porque estamos hablando del tiempo. Y este artículo se refiere a la fotografía, y la fotografía tiene que ver con, con, con esta virtud de plasmar un instante, un instante único, indisoluble, que solamente ve el artista que toma este esta fotografía. También Luciano Concheiro por ahí habla de, de lo que son las fotografías no y de la fotografía de de un amigo de él, eh, Gabriel Orozco, que es un gran artista y que es un gran fotógrafo. Pero bueno, eh, ¿tú también estás haciendo
2: ahora un libro con, con la gran fotógrafa? Me decías, cuéntanos. Con... Bueno, estoy haciendo un acercamiento con ella a unas fotos, uh -huh. pero todo partió de un sueño que yo le conté un sueño que tuve con Graciela Iturbide. Ella es muy amiga mía y habíamos platicado unos días antes y yo la soñé en el agua y había muchas piedras. Y ese día me desperté y empecé a escribir unos poemas de piedras. Y después fui a su casa y le llevé mis piedras. Y entonces ella emocionada me empezó a sacar sus piedras, que son unas fotos increíbles. Entonces estamos cruzando... Imágenes poéticas, Ajá. porque yo creo que ella también eh, tiene este lirismo en la manera de ver y este acercamiento, esta estructura mental que se acerca mucho a la construcción de un poema.
3: Claro que sí, totalmente, ¿no? ¿no? Y me parece fantástico que, que se unan, ¿no? Eh, que se unan la poesía y las imágenes y tus piedras... No pues, se puede decir piedra contra piedra, sino piedra por piedra, ¿no?
2: Claro. piedra, piedra, por piedra, piedra.
3: para piedra, ¿no? Y Hasta te imaginas talísima. todo lo que, se, todo lo que claro. se construye. A ver, Rubalcaban, Eusebio. Nuestro querido Eusebio eh, es, está haciendo una reseña de las maravillosas reseñas que él siempre ha hecho sobre Rogelio Cuellar que ha retratado personajes. Vamos a leer algunos porque es un poco largo y no nos da tiempo en este programa, que se va como agua, María, se nos va como agua. Dice así Eusebio Rubalcaba en 2001, como si tuviera un juguete en mis manos, prosigo con el rostro de las letras, 1900-1949, el libro de Rogelio Cuellar, editado por el conaculta de aquel entonces. Lo miro, lo sopeso, lo observo detenidamente. Rogelio Cuellar es, en definitiva, el fotógrafo de la palabra escrita. Imagínate lo que dice, eh, lo que dice Eusebio, el fotógrafo de la palabra escrita. Más que eso, donde el escritor el poeta no puede avanzar más. La fotografía de Cuellar revela el mundo a partir de ahí. Y ahí van los personajes que retrata Rogelio, Emilio Carballido. Es de las fotografías más significativas. Se percibe la respiración misma del maestro Carballido. Su voz parece rebasar el plano unidimensional del papel y convocarnos. Tal vez uno de los polígrafos mexicanos más generosos, guardo por Emilio Carballido una gratitud manifiesta. Me ha tendido la mano siempre que se lo he pedido y aún sin pedírselo. Él fue la persona que me convenció de que participara por la beca del Centro Mexicano de Escritores. Luego sigue con otro personaje, Emanuel Carballo. Es impresionante el impacto que logró Rogelio Cuellar con el efecto del contraluz. Dividida la fotografía en una amplia zona de luz y otra de sombra por una diagonal imaginaria, Emanuel Carballo destaca como una fuente de luminosidad, porque así es Emanuel, estando a su lado todo gravita en él. Esto nos dice Eusebio. Vamos a otros dos. Sergio Galindo, dice Eusebio, jamás he leído una línea de él, fíjate qué bonito, pero su rostro, ese rostro que Cuellar ha trabajado en su arte para nosotros, las líneas de su rostro jamás podré olvidarlas porque fue Sergio Galindo quien recibió el cuerpo de mi padre en el Palacio de las Bellas Artes. Ignoro qué cargo ocuparía, pero cuando menos así lo sentí, yo, su dolor era evidente. Jamás lo podré olvidar. Esta es como una pequeña joya, papeleando eh, en los destellos del papel amarillo, revolución del año 2001, lunes 21 de mayo del año dos, 2001. Esta es la jornada, el periódico de la jornada. ¿Cómo sí, ves, Mario?
2: Lo veo como eso que veíamos hace un momento, el tiempo sobre el tiempo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No tanto por la fecha, sino por el trabajo de un poeta que se sitúa en una imagen y lo que hace es viajar a través de ella en el tiempo. Exacto, exacto.
3: nosotros otro poema, María.
2: Les leo un fragmento Ajá. de un poema que tiene que ver totalmente con el tiempo que se llama Arcadia. Uh -huh. Y les leo el comienzo, es breve, dice. Yo era tierra, yo era calle, polvo, casa. Yo era el padre y el hijo, la hija y la madre y el tiempo. El lodo y la sombra y su largo camino de madres. Yo era propia y rodeada como el fuego, verás y fecunda en el olvido. Yo moría bajo la luz imperceptible de una tarde a finales de invierno.
3: ¡Ay, qué bonito, María! ¡Ay, qué bonito! Hay que volverlo a leer. Hay que volverlo a leer. ¿Lo quieres? Lo quiero, lo quiero. Lo
2: este quiero. este es el comienzo.
3: Ajá. Déjame que lo lea. Arriba. ¿Arriba? Yo sí. era tierra, yo era calle, polvo, casa. Yo era el padre y el hijo, la hija y la madre y el tiempo el lodo y la sombra y su largo camino de madres. Yo era propia y rodeada como el fuego, veraz y fecunda en el olvido. Yo moría bajo la luz imperceptible de una tarde a finales de invierno. ¡Ay, qué bonito, María! ¡Qué, qué poema tan tan maravilloso hay que releerlo hay que hay que comprar poemas y ensayos María Baranda el mar insuficiente poesía 1989 2009 UNAM Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. qué librazo qué gran poema
0: Ay, recomendado
3: sí sí te lo digo no te cultivo como los yucatecos <risa> <risa> te lo digo de mi corazón al tuyo que lo pusiste aquí en esto en este poema ¿no? Y eras tiempo, además de ser todo eso.
2: Tú sí. eras tiempo. Además de ser todo eso, ¿no? Uh -huh. Y finalmente es un poema que es el retrato de una joven, que era yo, uh -huh. a mis 13 años. Es todo ese viaje, todo ese tiempo mío dentro de mí en la escritura, uh -huh. ¿no? De eso se trata Arcadia y de descubrir finalmente que lo que soy es que soy texto. Soy un texto y vivo en la escritura,
3: ¿no? Oh, ¡Qué
2: maravilla! Entonces me quedo, me quedo en un tiempo, uh -huh. digamos. Al final del poema uh -huh. dice, el tiempo erróneo en esa niña parada, en ese sitio equivocado, en la esquina rota de sus rotos años, como un peñasco de acentos ilegibles, de canales abiertos a la determinación del instante y sus fisuras de espanto, a la atadura más simple en la rama más baja de ese árbol, donde no hay otra cosa que mostrar que el simulacro, la parte abierta de la piel y sus cartílagos, su abierta maravilla en el decir, en el construir detrás de la lengua la nueva trampa en el nuevo mundo contra el día y su fuerza renovada.
1: De la letra.
3: Bueno, Pink Floyd, que también ahí empezó con sus relojes y su tic-tac del reloj, ¿no? Que, claro, marcando. Que, marcando el tiempo y el, y el compás, ahí sí es el compás y el tiempo. Eh, tenemos otra sección, María, los eh, radioescuchas se las la recordamos también, que es eh, otra vez la nostalgia, no el regreso al, al, a, a lo epistolario, a cuando escribíamos cartas y sabíamos que iban a llegar 10 días o 12 o 15 días después, y que aquello que mandábamos igual ya no era la noticia, pero de todas maneras era era una forma de mandar la memoria, ¿no?, y de, de hacerla más larga. Tú escribías cartas, me imagino que sí. Por
2: supuesto sí. que sí. <ríe> le poníamos timbres,
3: ¿no?, sí. sellos, y tenía tenían su sello y su remitente, y bueno... Hemos eh, seleccionado algunas cartas para cada uno de los programas de Al compás de la letra y eh, pensando en tu tema y en el tiempo y, y en otra poeta a quien yo admiro muchísimo que es Claribel Alegría, fíjate ella tiene un poema que es una carta al tiempo, una carta que se la escribe al tiempo y el poema se llama así, carta al tiempo. O sea que eh, el señor Tiempo eh, tendrá que escuchar esta carta que creo que la, la lee una voz maravillosa de Radio Una. Margarita, María, María, vamos a la carta de Claribel Alegría, Carta al Tiempo.
1: Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido. Carta al Tiempo Claribel Alegría Fragmentos Estimado Señor, esta carta la escribo en mi cumpleaños. Recibí su regalo. No me gusta. Siempre y siempre lo mismo. Cuando niña, impaciente lo esperaba. Me vestía de fiesta y salía a la calle a pregonarlo. Al principio eran sueltas sus visitas. Se volvieron muy pronto cotidianas y la voz del abuelo fue perdiendo su brillo. Y usted insistía y no respetaba la humildad de su carácter dulce y sus zapatos. Después me cortejaba. Era yo adolescente. Y usted con ese rostro que no cambia. Pobrecito el abuelo. En su lecho de muerte estaba usted presente esperando el final. Un aire insospechado flotaba entre los muebles. Parecían más blancas las paredes. Y había alguien más. Usted le hacía señas. Él le cerró los ojos al abuelo. No me persiga más, se lo suplico. Hace años que amo a otro. Y ya no me interesan sus ofrendas. ¿Por qué me espera siempre en las vitrinas, en la boca del sueño, bajo el cielo indeciso del domingo? No se detenga más en mi jardín. Se asustarán los niños y las hojas se caen. Las he visto. ¿De qué sirve todo esto? Se va a reír un rato con esa risa eterna y seguirá saliéndome al encuentro. Carta al tiempo. Claribel Alegría. Fragmentos. Epistolario. Domicilio conocido. domicilio
3: conocido. Me pregunto si le habrá llegado esta carta. Al tiempo. <risa> <risa> sí.
2: Pues aquí están, fíjate, los tres tiempos de los que hablaba San Agustín de Hipona. Ajá. En la mano de esta poeta, ¿no? El presente pasado, el presente presente y el presente futuro. Y es una habilidad del poeta ponerlos en un solo poema. En un
3: solo poema. El sí, tiempo,
2: sí, sí. más allá de que el tiempo en el poema para ella sea el remitente, sea el personaje a, a quien va dirigido, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. Claro, claro, tienes toda la razón, ¿no? Y y, y bueno, eh, es toda una valentía eh, escribirle una carta al tiempo, ¿no? Es es enfrentarlo también de alguna forma y es y es escribirte a ti misma, ¿no? Ella se está escribiendo a sí misma.
2: Pues como pasa en los poemas que finalmente tiene que salir... Aquello de lo que no tienes conciencia, uh -huh. <risa> de lo que estás escribiendo, ¿no? Uh -huh. Ese cruce mítico del tiempo, ¿no? Ese, cruce ese sillón del que hablan esos muebles, esas paredes blancas que están ahí.
3: Esas hojas que caen.
2: Y ese jardín indeciso que finalmente va a ser el cielo de un domingo que todavía no llega. Ahí estaría el futuro. Está el
3: futuro presente.
2: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que está
3: en una pluma, en la mano de ella, en sus palabras, ¿no? Sí. y Que ella tiene la magia de poderlo tejer sí. en, 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 este, en estos enunciados, en estos versos, en, esto, en este poema espléndido, ¿no, María? El sí, muy bien. Espléndido. Eh, yo no quiero que termine el programa que el tiempo se nos va como agua, desgraciadamente nos falta una hora más para seguir contigo, lo cual quiere decir que tienes que regresar, que bien. tienes que prometernos que vas a regresar. En el tiempo regresaré. Pero a, yo, yo quiero ir ahora algo que me conmueve profundamente y que es eh, tu, tu poema a nuestros jóvenes de Ayotzinapa. Yo pocas veces, eh, bueno, he leído muchas de los poemas escritos eh, para estos, estos, este terrible episodio de nuestro presente, ¿no? de, de los jóvenes desaparecidos que todavía estamos esperando. Y tú escribes un poema para cada uno de ellos en 43 versos. no Y a mí me, me, me gustaría muchísimo... Yo lo, lo traigo aquí porque me gustaría muchísimo que nos contaras eh, qué es para una poeta como María Baranda que tiene el privilegio de esta espada llamada lápiz, no o llamada palabra, o, o de esta arma cargada de futuro, como diría Damaso Alonso, no eh, escribir lo que escribiste. Eh, tienen rostro, familia, biografía, son 43 desaparecidos, pero también 43 seres humanos, dices al inicio de este poema. Te lo, Me, me encantaría que
2: lo que lo leyeras y que nos
3: contaras eh, algo sobre, sobre este poema. Bueno, yo escribí este esto
2: a, eh, a partir, por supuesto, este país nuestro. A mí me duele, ¿no? Uh -huh. Se me está también cayendo a pedazos. Y creo que un poeta tiene que tener los ojos abiertos y la sensibilidad... Puesta. Es muy difícil escribir sobre un evento en el momento en que está sucediendo. Yo lo escribí porque conocí a los padres y escuché algo que tocó mi corazón. Y es que en los primeros días de, de la desaparición de estos jóvenes, ellos salían al monte a gritar sus nombres. Yo con esa idea me quedé y pensé, yo que soy madre, a mí se me pierde un hijo y saldría por todos lados, los montes, el cielo, etcétera, a gritar. Entonces leeré el poema que se llama Una lista. Uno, Abel, por tu cara de sol y gallo y tu noche de sueño frío. Dos, Abelardo, por tus ojos de harina de tiempo y tu silencio. Tres, Adán, por tu baile de asombro y tu risa de cobre fulminante. Cuatro, Alexander, por tu palabra de búho y tu ilusión de techo abierto. Cinco, Antonio, por tus venas de agujeta de río y tu paso de jaguar de monte. Seis, Benjamín, por tus días de canto y bruma como orejas de gato. Siete, Bernardo, por tu sueño de leche tibia y tu vigilia de tortuga. Ocho, Carlos Iván, por tu voz de corneta y tu seca dulzura de llano. 9. Carlos Lorenzo, por tus dedos extendidos como amplias nubes de tarde. 10. César Manuel, por tus largas piernas de pájaro de medianoche. 11. Cristian Alfonso, por tu sonido de fruta precisa que se abre. 12. Cristian Tomás, por tu grito quieto como los tamarindos agrios. 40. Mauricio, por ese reloj sin número que guardas en el corazón del tiempo. 41 Miguel Ángel por tus alas existentes como llamas vivas en la montaña 42 Miguel Ángel por tus altas cejas de centella y entendimiento 43 Saúl por tu ojo de remolino en la noche única invisible y perpetua
3: Muchas gracias María gracias por este poema gracias por estar aquí gracias a nuestros radioescuchas gracias por esos nombres se nos fue el tiempo, nos queda medio minuto. Estoy muy conmovida, estamos conmovidos todos los que te hemos oído aquí. Eh, le agradezco muchísimo allá a, la opera, a nuestro operador, Agustín Mulía, al productor Baltasar Domínguez, a quien nos asistió en la producción Miguel Ángel de Jesús Rentería. Los invito el próximo jueves al Compás de la Letra, que vendrá otra poeta, María. Vendrá Lisbeth Padilla, eh, que ha elegido el viaje, para su programa o para un nuevo compás al compás de la letra María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias. gracias a todos los que nos escucharon buenas noches
0: Para tanta soledad me sobra el tiempo dile a la vida que viva tu recuerdo no se muere ni yo siento más que penas conocidas. Para tanta soledad me sobra el tiempo dile a la vida que viva en mi alma muchas veces